0: Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Hoje é ceia, vou tentar dar uma corrida aqui. Eu tenho alguns pontos é, bem importantes para a gente compartilhar. E, obrigado, Fredinho. E Eu tenho meditado, tenho falado com vocês, compartilhado isso, tenho meditado nos meus devocionais, muito em cima do livro de Jeremias e também em cima de Atos. E desde o ano passado eu tenho falado com vocês sobre o livro de Atos e sobre, com foco no agir do Espírito Santo de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Eu não creio nessa questão de a igreja primitiva, a igreja de hoje, eu creio que a igreja é a mesma. E eu creio também que é o mesmo Espírito, e que ele se manifesta de forma incontestável ao redor do mundo. Nós somos um pedaço do corpo, você sabe disso, nós como igreja somos um corpo, não é verdade? Por, por, por que da importância de nós sempre estarmos juntos? Porque um membro fora do corpo morre. Eu ainda sou do tempo, quem se lembra, quando tem que, ser, tem que ter mais de 50 pelo menos, quando alguém quebrava o braço, qual era a melhor forma de curar? Lembra-se disso? Juntava ele ao corpo. Lembra? Enfaixava, engessava, sempre ao corpo. Hoje tem outras técnicas aí, mas, é, sem contudo, abrir mão daquilo que é correto. Então, a melhor forma de nós sermos curados, tratados, restaurados, as coisas entrarem no seu devido lugar, é a gente sempre estar junto do corpo. E se você perceber, e aquilo que a gente tem meditado, sempre foi a inclinação do Espírito Santo quanto à igreja. A igreja do Senhor, você sabe, ela foi fundada lá em Atos 2, quando do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, ali começa a igreja. Por isso que a gente tem meditado nesse grande mover do Espírito Santo na igreja, na nossa vida. Semana passada eu, eu te falei do quão importante a gente é, se dispor a fazer aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, ainda que seja algo pequeno. Aí meditando sobre Ananias, lembra? Ananias, o, ele, 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 ele passou anonimamente, Ronaldão, Regina, passa, ele passou anonima, anonimamente a sua vida. Só há uma menção dele, que é em Atos 9, de de uma atitude dele que foi orar por um homem que ele duvidava que pudesse ser salvo, Saulo que se transformou, foi transformado pelo Espírito Santo no apóstolo Paulo e escreveu 70% do Novo Testamento e tem influenciado as nossas vidas até o dia de hoje, os pensamentos, as experiências, a comunhão de Paulo com o Senhor. Então, por muitas vezes a gente acha que aquilo que o Senhor nos chama a fazer é pouco, é pequeno, meu irmão, nós temos o que fazer, seja o que for. Não despreze os pequenos começos. Não deixe de falar do amor do Senhor às pessoas que estão ao seu redor. A gente não pode julgar quem está apto ou não a ouvir a palavra, porque às vezes a gente né, traça um perfil, oh, acho que esse não, acho que essa não. É em tempo e fora de tempo, em todo momento, em toda hora, em qualquer lugar, por onde você for. E vou te falar por muitas vezes, a única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. É o seu testemunho, e aquilo que Roosevelt falava, e eu gosto muito, sempre cito, vai e pregue o Evangelho. Se necessário, você fale, se necessário, você abre a boca. Você, irmão, deixa eu te falar, você não precisa ser chato para ser cristão. Bom dia, paz do Senhor. Você não precisa ser religioso, você não precisa ser também pedante, né? orgulhoso, detentor da verdade, eh, condenando as pessoas para o inferno. Você tem que só dar bom testemunho falar do amor de Deus, porque o amor constrange. Amém? E esse é o testemunho que Deus nos chamou a fazer. E eu quero meditar hoje exatamente sobre isso, sobre a conversão de Saulo. E nós vamos passar aí alguns pontos que são extremamente importantes e no decorrer do mês, do ano, a gente vai aprofundar esses pontos que eu creio que são muito importantes para nós. Amém? Abre a tua Bíblia, por favor, então, Atos 9. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Dá um abraço em quem está do seu lado, fala de domingo, eu te acho mais cheiroso e mais bonito. E não fala que é impressão minha todo domingo. Alguns irmãos ainda viajando. Atos 9. Amém? Quem tem Bíblia, segue aí, quem não tem, segue aqui atrás. É um trecho um pouquinho longo para fazer para você ver que a gente tem que entrar nesse contexto. Saulo, posso ler? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu seu sumo sacerdote ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha a intenção do coração de Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha a intenção de Jesus em relação a Saulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» E a resposta foi, «Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade onde dirão o que te convém fazer». E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no levaram para Damasco. Esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, meditamos sobre isso a semana passada, lembra-se disso, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor, então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, pelo Teu mover, pelo Teu agir. Nós sabemos que foi o Senhor que nos trouxe nessa manhã, nesse lugar, para juntos estarmos aqui, Espírito Santo e Deus, meditando e refletindo na Tua Palavra. Fala os nossos corações, o Senhor sabe o motivo pelo qual cada um foi atraído aqui essa manhã, o Senhor sabe exatamente o que o Senhor quer produzir na vida de cada um de nós. Nós declaramos a liberdade do Teu Espírito no nosso meio. Declaramos do Teu agir, do Teu manifestar. Vem suprir o nosso desejo, a nossa necessidade do Senhor. Nós sabemos, Deus, que há um espaço, um buraco dentro de nós que só o Senhor pode completar. E é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus. Nós repreendemos, rejeitamos tudo que não é Teu, em nome de Jesus. E declaramos da Tua liberdade em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se. Irmãos, tremendo, porque... A gente, a gente vai percebendo, conforme o Espírito Santo foi se manifestando na vida daqueles que se reuniam em nome de Jesus e imprimindo sobre eles um novo ritmo, um ritmo real de transformação, eles foram é, admitindo um novo modo de vida. Cristianismo não é uma moda, cristianismo não é uma religiosidade, cristianismo é um modo de vida. Cristianismo não é algo que você pratica quando te convém, ou não é algo quando você pratica quando as pessoas estão ao seu redor. Ou não é algo que você pratica somente aos domingos, ou aos sábados, ou às quartas, ou às quintas, ou especificamente um ou dois dias da semana. O cristianismo é um modo de vida, o cristianismo é um modo de vida na tua casa, a começar da tua casa, a começar das pessoas da tua intimidade. O cristianismo você pratica com a pessoa que trabalha na tua casa. O cristianismo você pratica com a tua sogra, aquela benção, com o teu sogro. O cristianismo você pratica com os companheiros de trabalho. O cristianismo você pratica onde você estiver. E esse modo de vida foi sendo imprimido pelo Espírito Santo de Deus. O que eu tenho visto muito e tenho, até falei com vocês a semana passada é que eh, as pessoas estão um tanto quanto confusas quanto ao modo de vida cristão. Ou vai para a religiosidade, e deixa eu te falar, a religiosidade, porque a religião é um conjunto de regras. E em dado momento isso é importante na vida das pessoas. Eu mesmo me converti na Assembleia de Deus há 45 anos atrás, e é o seguinte, nada podia, mas para aquele momento na minha vida foi importante. E conforme você avança na tua experiência, maturidade, comunhão com o Senhor, você vai atingindo, então, espiritualidade, o que é extremamente importante. Então, a gente também não pode criticar quem muitas vezes está seguindo é, algum tipo de regra em função de uma religião. glória a Deus, para aquele momento na vida daquela pessoa é importante. Não dá para você interferir nisso e querer trazer para a pessoa uma informação no qual ela não está preparada para administrar, para ouvir, para viver. Amém, queridos? Então, o Senhor, Ele vem imprimindo um ritmo de liberdade. Ele, ele, eles já estavam se livrando dessa questão da religiosidade. Vocês sabem, muitos deles vieram do judaísmo, se converteram do, e, ao Senhor e, e abriram mão deles mesmos, abriram mão de uma série de conceitos que eles foram formados de regras, de juízos de valores errados, de, de esforço pessoal a fim de alcançar aquilo que Deus deu a eles de graça. E é o que aconteceu conosco. Então, o, o que a gente começa a perceber é um modo de vida diferente. Hoje eu vejo essa dualidade, nesse né, dualismo que está que na igreja desde sempre e que, de certa forma, Preocupa todos nós, porque muitas vezes a gente olha o material como essencialmente mal e o espiritual como essencialmente bom, e não conseguimos fazer uma junção madura dessas duas coisas e transitar em equilíbrio quanto a isso tudo. Amém? Estamos na mesma página. E aí a gente vai fazendo sinal da cruz para aquilo que não nos agrada, está cheio de gente fazendo sinal da cruz para mulher feia, por exemplo. Para homem feio. É verdade, irmãos. E a gente vai se abrindo feito uma flor para aquilo que eventualmente agrada a começar os nossos olhos. Então, ser cristão é ter um modo de vida, é, é, é agir com singeleza, porque tudo é santo para quem é santo, tudo é puro para quem é puro e ponto. Independentemente do que as pessoas pensam ou falam. Agora, você imagina... Quando o Senhor vem e confronta, Paulo, esse, esse, é o, esse é o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você. No versículo 1 que nós lemos, e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns trechos de novo, desde que já lemos, mas só para te contextualizar mais e, e gerar em você um desejo de estar meditando naquilo que você lê, mas no versículo 1 nós lemos assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Presta atenção, versículo 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? O primeiro ponto que eu quero meditar com você, e depois nós vamos entrar no modo de vida que Saulo e Paulo começou a ter, é confronto. Irmãos, a gente confunde confronto com afronta. Afronta ofende, afronta gera mágoa, afronta gera distanciamento, afronta gera dissabor, afronta quer fazer com que sempre alguém esteja abaixo de qualquer um de nós. Mas nós temos que entender e aprender que quem ama confronta, quem se importa confronta, quem tem zelo confronta, quem cuida confronta. E Paulo nesse momento é confrontado. Quando ele dá o seu testemunho duas vezes e, e, e ele fala acerca desse momento, e, e, e lá em Atos 20 e, e Atos 26... Ele, ele, ele fala que o Espírito Santo falou a ele, Jesus falou para ele, aquilo que não está escrito aqui, que dura coisa recalcitar contra os aguilhões, é, dura coisa você lutar contra uma direção que o Senhor está te dando, porque o Espírito Santo já falava ao coração dele, aquilo que você está fazendo é errado, você está perseguindo um povo errado, você está me perseguindo, você está se levantando de uma forma religiosa numa relação comigo, isso não me agrada. E ele constantemente passava por isso Até o momento em que ele é confrontado Pode ter certeza, em dado momento na sua vida O Espírito Santo te confrontou E ele nos confronta Não para nos humilhar Para nos deixar é, mal Angustiado Frustrado, chateado, magoado O confronto do Senhor E qualquer confronto relativo ao amor Ele vem em função de conscientização É quando você confronta alguém em amor e fala para e pensa, pelo amor de Deus, para e entenda que a gente está caminhando em uma direção e a gente tem que ter comunhão nisso, porque todo confronto que gera conscientização traz comunhão, alicerça relacionamento, estabelece o fim comum. Bane o egoísmo, o orgulho, a vaidade e traz para junto aqueles que se amam. Amém, meu irmão? Bom dia. Porque essa é a verdade do Senhor para com a nossa vida. Porque se você quer ter uma relação saudável com o Senhor, ela, ela vai ter confronto. E ela vai ter conscientização. Conscientização. É quando nós nos aproximamos do Senhor e atraídos por Ele, obviamente, Ele deu o primeiro passo, querido. Ele nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É por graça, é por misericórdia, é pelo zelo. E aí quando você se eu, eu tenho plena convicção que quando Jesus andava, as pessoas vinham o Senhor e, e elas ficavam consternadas, elas ficavam quebrantadas, elas se lançavam aos seus pés mesmo, porque é, é, é aquele confronto mediante a santidade, o amor do Senhor e, e, e as práticas daqueles que estavam ali, é a mesma coisa conosco, é quando ele de repente te confrontou e ele, ele te deixou numa situação na qual você olha e fala, Jesus é verdade, como é que eu pude fazer isso? Essa é a conscientização, é por isso que a gente chama conversão, você está por um caminho e você fala, meu Deus... É quando o Senhor te põe a parte de todas as coisas, é como se Ele te tirasse do meio que você está, não fisicamente, e te fizesse enxergar por um outro prisma, por um outro ângulo, te fizesse ver as coisas de uma forma que você não conseguia perceber. Só aconteceu comigo ou já aconteceu com você? Eu me lembro, menino, com 17 anos de idade, e que eu vim à frente aceitando Jesus, dobrei os joelhos para receber o Senhor, e eu me lembro dos, dos pedidos de perdão, dos pecados que eu tinha, eu já tinha tanto pecado aos 17 anos de idade, mas existiam algumas coisas que eram, assim, muito pessoais, muito íntimas, que eu não tinha coragem de conversar com ninguém, e, e naquele momento eu, eu senti no meu coração, fui confrontado, me conscientizei, meu Deus, é errado o que eu estava fazendo. E vou te falar, querido, isso não acontece uma vez na vida, hein? Até hoje, acontece comigo, eu tenho certeza que vai acontecer com você, tem acontecido com você, e vai acontecer até o cumprimento de todas as coisas. Por quê? Porque nós temos um relacionamento constante, constantemente. Irmãos, vou te falar, se Jesus, presta atenção nisso, nos desse todas as informações que Ele precisa nos dar de uma só vez, não sobrava um. Você ia se jogar no primeiro precipício. verdade não ia dar conta de administrar tanta coisa que a gente faz atrapalhado. A gente não ia ter condição de administrar tanto sentimento, tanto pensamento, tanta inclinação. E aí o Senhor vem calmo, sereno, tranquilo, a cada dia, a cada momento. Isso é uma relação, é constante. E constantemente Ele vai nos conscientizar por conta do confronto, constantemente Ele vai nos deixar numa situação e falar, meu Deus... Eu não sei você, mas eu sempre estou me arrependendo daquilo que eu fiz há uma hora atrás, há meia hora atrás, há 20 minutos atrás, um dia anterior. Isso é relação, isso é amor, isso é cuidado, isso é zelo. Amém, meu irmão? Não é para nos envergonhar. Agora, essa conscientização e esse confronto, a exemplo de Paulo, e, e vou te falar, é a mesma coisa conosco, ela aí sim imprime um ritmo de vida novo. Porque é uma coisa que eu tenho te falado e, e, e tenho meditado, quando eu te falo assim, os cristãos estão um tanto quanto confusos ao seu modo de vida, é porque hoje, muitas vezes, o nosso comportamento, o comportamento da igreja, do corpo de Cristo, ele está meio que secularizado, ele está ele, ele meio querendo se adaptar para conv, conviver com uma sociedade sem trazer sobre ela mudança. Quando Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, e se o sal se tornar insípido, sem sabor, você sabe, o sal, tem, tem um videozinho que roda na internet de, 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 acerca de uma reflexão antiga, né, que quando você come uma carne, você não fica elogiando o sal, você elogia a carne, mas quem trouxe a diferença para aquela carne foi o sal. Mas Jesus fala, se o sal deixar de exercer esse efeito de trazer sabor sem aparecer, de, de, de manter a, 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 aquele ingrediente sem apodrecer, você sabe o sal, ele evita que, 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 a, que o alimento se apodreça, você sabe o sal tem que ser povilhado, povilhado ele não pode ser colocado num lugar só, porque senão a comida fica ruim, você sabe o sal, ele tem que gerar sede. Então, eu vejo que, por muitas vezes, nós queremos alcançar, inclusive, as pessoas, não estou falando que a gente age por má fé, e a gente vai que, meio que se misturando a prática dessas pessoas, a fim de que, quem sabe, ela nos receba melhor. Então, irmãos... Ser cristão é um modo de vida, é, é você agir de forma diferente, aquilo que o mundo está agindo, que as pessoas... Quando eu falo mundo, eu falo aion, que é a palavra grega usada muitas vezes para mundo, que quer dizer sistema, establishment, é aquilo, aquilo que todo mundo está fazendo, aquilo que todas as pessoas entendem como verdade. E você sabe, uma mentira contada muitas vezes, já dizia o cara de marketing de Hitler, ela se torna uma grande verdade. Você sabe o que eu estou te falando? Todo mundo aqui é maduro, todo mundo aqui sabe disso. Você começa a ver constantemente sempre a mesma cena, você vai olhando e fala, não, não é tão ruim assim. É, pensando e olhando por outro lado, mas quando, de repente, você é confrontado, se conscientiza, até porque aquilo já aconteceu na tua vida, você fala, não, eu, eu tenho que trazer a diferença, eu tenho que agir de forma diferente. Então, o que aconteceu com Paulo, Saulo, que, obviamente, Paulo, não é que o nome dele foi mudado, é só uma questão de pronúncia, né? Saulo e Paulo é como João e John, por exemplo, e, e, e ele, então, ele é confrontado, ele, ele, ele é conscientizado, ele percebe o quão mal ele está fazendo, o quão errado ele está, ainda que disposto a agradar a Deus, porque aquilo que ele fazia, no seu entendimento, estava agradando a Deus, matando o cristão, perseguindo o cristão, prendendo o cristão, separando famílias, sequestrando crianças. Ele era um terror, meu irmão, era o próprio demônio da Tasmânia. E, e, ele, e ele então entende, e, e, e naquele momento que ele tem essa experiência que nós lemos aqui, aquilo que ele ouve uma voz, reconhece quem é o Senhor ele começa a ter algumas atitudes diferentes. Então, segura aí, meu irmão, que nós vamos meditar rapidamente nessas atitudes. Antes de meditar nessa primeira, Saulo, presta atenção. A gente tem um ditado popular que o, o pior cego é aquele que não quer ver, não é isso? Saulo, ele se depara com a sua cegueira. Porque quando o Senhor fala com ele, ele vê uma grande luz, a Bíblia diz que ele cai por terra e ele já não está enxergando nada. E eu particularmente entendo, não é que ele passa a não enxergar, ele passa sim a enxergar a realidade dele. Ele era cego e não sabia. E, e vamos falar a verdade, já aconteceu com todos nós aqui? Em dados momentos você fala, puxa, eu era cego, não sabia. Então, Aqueles três dias foi importante porque ele se retira naquele momento e, e a Bíblia diz que havia umas escamas nos seus olhos. Então, ele passou a enxergar aquilo que realmente ele era. Aquelas escamas eram a religiosidade, era a sua soberba, o seu orgulho, Paulo era um homem rico, rico, irmãos, milionário. Ele foi mantido preso depois por dois anos, porque Cláudio, o, o imperador Cláudio, foi tomando o dinheiro dele. Ele era cidadão grego, romano, falava o, o latim, falava o hebraico, falava o aramaico, e tinha, falava o grego, e tinha trânsito em todos os lugares. E aquela soberba, aquele orgulho, aquele, aquele entendimento de que ele era o melhor, aquilo caiu por terra. Ele, ele passou a entender que ele era cego e ele não sabia. Agora, veja o que aconteceu com ele em Atos 9, 9, um versículo só, nós lemos ele, mas eu quero que você mais uma vez esteja aprendendo a meditar, e eu não vou, não vou eu não vou dissecar, tá, irmãos? Até porque a gente não tem tempo. Depois, nos outros domingos, nós vamos dissecar e vamos meditar, refletir em cada tópico desse. No versículo 9 diz assim, esteve três dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Amém? Leu aí? Qual a primeira coisa que Paulo foi fazer? Jejum. Eu acho impressionante como os cristãos de hoje abriram mão da prática do jejum. Só tem uma forma de você ordenar essa. Você é um ser tricotômico. Ordenar, ordenar essa tricotomia que habita em você. Então fala para o teu irmão assim, meu irmão, você é tricotômico. <risos> não se ofenda. Você sabe, você é corpo, você é alma e você é espírito. Então, se você olhar. Pega esses três dedinhos aqui, geralmente um é maior, não é verdade? Você é corpo, alma e espírito. Vamos entender que esse dedo maior é o teu espírito. Quem manda em quem aí? Quem é que dá ordem para quem? A prática do jejum vai estabelecer a tua conexão com o Senhor. O jejum até, clinicamente, é comprovado como benefício. Tem os que defendem o jejum intermitente. Há várias formas de jejuns, e eu não vou entrar no mérito nisso agora. Na próxima administração, eu vou falar só sobre o jejum. Mas a primeira coisa que, que Paulo foi fazer foi jejum, ele, ele ficou sem comer, sem beber, ele, ele, ele queria entender o que estava acontecendo. É, é, é quando você é confrontado e, e, e aquilo chega a você e, e, e traz para você um momento de reflexão tão grande, irmão, que você pensa assim, eu estou sem fome, eu perdi a fome. É quando você recebe uma notícia que, que te assusta e, e pode ser até trágica. Ninguém aqui ouve uma notícia da morte de alguém que você ama e vai para a churrascaria comer um churrasco. Tipo aquele filme Matei a Família e Fui no Cinema, não tinha um filme assim. Então a prática do jejum tem sido deixada de lado por nós. E quando eventualmente a gente faz, é com conotação a nossa saúde. O nosso bem-estar físico, quando na realidade ela é para regrar o teu físico, ela é para regrar os teus sentimentos, porque se dentro dessa relação tricotômica que somos nós, o nosso espírito não dar ordem à nossa alma, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, devaneios, se o nosso espírito não der ordem à nossa carne, ao nosso corpo, à nossa vontade, como é que nós vamos fazer? O que nós vamos andar? Porque às vezes nós temos uma disposição, irmãos, em relação ao que nos interessa. Mas o que acontece com Paulo naquele momento, em meio àquele confronto, àquela conscientização, ele foi para o jejum, ele queria entender, Senhor, eu quero mais, eu quero entender mais, eu entendo o que eu fazia, o que estava somente nos meus sentimentos, nos meus desejos, eu fazia o que me era necessário para me sentir bem. E na realidade eu quero estar diante do Senhor, isento de todas essas questões, a fim de te ouvir mais. Então, o modo de vida de um cristão, ele tem que ter uma prática de jejum, querido. A fim de que você esteja ouvindo ao Senhor, isento de todas as assolações, ataques, inclinações em relação aos teus desejos, sejam eles quais forem. Ou em relação ao desejo da tua carne. Mas tu estamos entendendo, irmãos. Então, Vai prestando atenção, como a vida de Paulo foi mudando, e eu vou te falar, conosco é assim também, eu entendo aqui que, que você que né, foi confrontado e conscientizado pelo Senhor, em dado momento da sua vida, você aderiu à prática de jejum, eu só quero te lembrar que ela continua sendo boa para você, porque talvez já faz algum tempo que você não jejua, talvez já faz algum tempo que você, ah, não sei se, né, tudo é graça, eu vejo alguns irmãos falam e pregam sobre isso, não, nós estamos na graça, agora não precisamos mais jejuar, o senhor já fez todas as coisas, deixa eu te falar, precisa sim, isso, isso é prática da tua vida. Segundo ponto, queridos, no versículo 11, diz assim, então o senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está, quem está vivo diga amém, ele está orando. Aqui é o Senhor já dando ordem para Ananias, quando Ananias fala, Senhor, não vou orar por esse cara, a gente falou disso semana passada, aí o Senhor falou, não, você vai lá, porque Saulo está... Oração, meu irmão. É igual você respirar. Não adianta. Não adianta você prender a respiração e achar que você vai continuar vivo por algum tempo. Vamos falar a verdade, que o nosso cérebro já não funciona muito bem. Imagine sem respirar direito. Às vezes a gente tem uns repentes, não é verdade? A respiração é extremamente importante. Você, existem cursos para ensinar as pessoas a respirar. Você sabe quando você é tomado por ansiedade. A primeira coisa que as pessoas falam é, respira. Por favor. Ontem a gente estava com a Maria lá na, na, na praia, eu falei, Maria, olha que cheiro bom, respira. Ela faz encolhe o nariz assim... Respirar, e se respirar é importante, orar é igual, querido, é essencial para a tua vida, é essencial para a tua relação. Ninguém gosta de ter uma relação Na qual não há trocas Vou te falar algo em nome de Jesus Ele se agrada da tua voz Ele tem Prazer em te ouvir Posso falar mais? Ele deseja Deseja ter comunhão. Ele morreu na cruz para isso. Ele morreu na cruz para te dar a ousadia e a intrepidez de entrar no santo dos santos e dizer, Aba, Pai. Ele morreu na cruz para estabelecer conosco um relacionamento. Para nos dar liberdade de poder estar diante dEle e falar Jesus, tudo que eu preciso hoje é falar com o Senhor e ter convicção de que o Senhor me ouve, sendo eu quem sou, fazendo eu o que eu faço, pensando eu o que eu penso, andando eu pelos caminhos que eu tenho andado. Tudo que eu preciso me relacionar, irmãos muitas vezes nós temos andado ansiosos, aflitos, conturbados acelerando processos, avançando semáforos da vida a ansiedade já te falei, nada mais é do que você viver o dia do amanhã, e por que, que a ansiedade te gera medo, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, o amanhã é um dia escuro é você entrar num ambiente que você tem que entrar tateando, você não, você pode você corre o risco de tropeçar e, e você está andando com medo de tropeçar não tem coisa pior do que bater o dedinho do pé no, no canto de uma mesa e você fica com aquele lance isso é ansiedade é você querer viver um dia que, que ainda não foi desvendado descoberto por permissividade do Senhor, porque Jesus fala: deixa a cada dia o seu mal, não vos preocupeis com o dia do amanhã. E a oração faz com que você estabeleça essa realidade pessoal, atual, para o momento que você está vivendo. Então, isso passou a ser um modo de vida. Isso tem que fazer parte da tua vida. A oração não é só aquele momento, quiçá, hein, quiçá, que você agradece pelo alimento. A oração tem que fazer parte da tua vida quando você abrir os olhinhos, porque o Senhor está desejando isso. Por muitas vezes ele tem falado com você em sonhos, por muitas vezes ele tem, ele tem te incomodado às madrugadas, e por muitas vezes você não sabe muito bem o que está acontecendo. Na dúvida, para e ore. Converse, se relacione, cada um tem um jeito, uma forma, uma maneira eh, pessoal, eu particularmente eu gosto de correr, e eu te falo, a corrida para mim é um grande momento de oração, é minha terapia, é o meu divã com o Senhor, e eu ponho ali meu fonezinho de ouvido de louvor, às vezes pregação e falo, Senhor, somos nós agora, é óbvio que não é só esse momento... Irmãos, eu já te falei várias vezes, eu, 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 eu não consigo pôr os pés no chão quando eu acordo, sem antes dobrar o joelho e orar. Cada um tem o seu tempo com o Senhor. Mas eu percebo que por muitas vezes, em função das grandes e muitas atividades, a gente está abrindo mão. Porque a gente está naquela oração, Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Isso passou a fazer parte constante da vida de Paulo. E nós vamos meditar nisso lá para frente um pouquinho. Terceiro ponto. Tudo bem aí, irmãos? Paz do Senhor, vocês estão quietinhos hoje. Está entendendo isso? Fala para o teu irmão aí, ora irmão. Vai só te fazer bem, fala para ele. Ora porque só vai te fazer bem. O, Je o Senhor Jesus está falando para Ananias, olha, ele está lá, está orando, no versículo 12. Nós vemos o 11, no versículo 12, e viu entrar um homem, né, Jesus está falando para Ananias, olha, ele está lá orando. Ele já estava em jejum, já está em oração. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O que a é oração e o jejum vai trazer para a tua vida, querido? Visão. ...entendimento acerca do momento que você está vivendo e aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. É por isso que nós, como cristãos, temos facilidade em aceitar o que nós estamos vivendo. Não é se conformar, não é tomar a forma de, mas é entender que há um sentido nisso. Eu, eu sempre cito para você, Victor Frank, é o que eu gosto muito eu até comprei o livro dele agora, porque eu sempre vejo coisas isoladas dele, e, e agora o, o livro famosíssimo dele, O Homem em Busca de Sentido, e, e, e ele fala né, de três pilares, que o homem busca sentido na sua vida, você sabe, Victor Frankl veio da escola de Adler, que veio da escola de Freud, naquela época Viena foi extremamente produtivo, no início do século XIX, XX, né, e, 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 e aí ele fala desses três pilares Ele fala, o, o homem, o ser humano Existem três pilares que trazem sentido à vida dele O primeiro deles é o amor O amor por alguém Irmão, deixa eu te falar uma coisa Não tem coisa Não tem nada nesse mundo mais corajoso Do que um homem apaixonado O homem apaixonado aluga helicóptero Planta bananeira Arruma força de não tem e a mulher da mesma forma, faz tricô, crochê, lava louça, arruma casa, usa bob, <risos> faz botox, se, se submete às piores dores, a fim de estar agradando aquela que ele ama. Então Victor Victor eu falo olha, um amor genuíno, verdadeiro, traz sentido à vida. Ele diz também do outro pilar, que um, um objetivo, um, um grande projeto um sonho que você quer pôr em prática, a busca talvez de uma promoção, ou empreender num novo negócio, ou, ou se envolver num grande sonho, seja ele financeiro ou não, pode ser uma obra aí de, de, de assistência social, isso também traz sentido à vida. E ele diz de um terceiro pilar que traz muito sentido à vida, que esse ele aprendeu na própria carne, porque ele, ele foi para Auschwitz, perdeu lá seu pai, sua mãe, seu irmão, perdeu sua esposa grávida lá no, no, nos campos de concentração, e ele saiu de lá, linda história, se você quiser, compra esse livro, custa 45 reais, não estou fazendo propaganda, não ganho nada por isso, mas seria bom que você lesse, até para a gente ficar na mesma página em algumas coisas que eu sempre cito aqui, mas ele fala que o terceiro sentido que, que vem na vida do homem é a diversidade, é quando a gente... Encontra sentido nos problemas Encontra sentido nas dificuldades E entende assim Algo o Senhor vai me levar a fazer Então, isso é visão, querido É quando você jejua, quando você ora E você pode não estar enxergando um palmo na frente Que é o caso de Paulo Ele não enxergava nada mais Mas ele tem uma visão De que o Senhor o socorreria E ele voltaria Ou ele enxergaria como deveria. Porque no meio daquela adversidade, daquele problema, daquela dificuldade, daquele confronto, daquela conscientização, ele teve essa visão, ele ele suplantou e superou, e trouxe sentido à vida dele. Então não há o que você passa ou venha passar ou esteja passando que não haja um sentido, que não seja uma ferramenta na mão do Senhor a fim de te fazer crescer a fim de te aproximar dEle, a fim de te fazer entender que Ele continua sendo Deus, e Ele vai cumprir sobre você, sua casa, sua vida, todas as suas promessas, sejam elas quais forem. Agora isso é o um modo de vida de um cristão querido, que no meio da adversidade, dos desafios, de não estar tá enxergando um palmo na frente De estar tá dirigindo sobre um, um, uma forte tempestade Sobre uma neblina grande E que isso faz parte da vida Isso vai te dar uma visão Vida dele Comunicado a quem quer que seja Que possa estar envolvido no processo Amém meu irmão Você suporta mais um pouquinho Versículo 17, vamos dar adiantado adiantada aí. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique, fique o quê? Fique o quê? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, dois corpos, não ocupa o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para você ser cheio, você tem que ser esvaziado. Tá me entendendo? Porque muitas vezes a gente, Senhor, me enche, Espírito Santo, vem me enche, me toma, toma minha vida, eu quero mudar. Mas é o seguinte, não tem um espacinho que seja para o Espírito Santo agir. Mais uma vez, daí a importância do jejum, daí a importância da oração, daí a importância de você ter uma visão espiritual, de você estar sabendo que Ele está conduzindo todas as coisas. E aí o Espírito Santo vai te encher, foi o que aconteceu com Ele. Foi Ananias, vai lá e ministra isso. O Senhor me mandou aqui. Eu falei sobre isso a semana passada Ele já tem, Ananias tem identidade de filho de Deus e, e, e ele entende que Saulo também é filho de Deus Chama Saulo de irmão Fala, ele me enviou aqui para que você volte a enxergar Ou para que você enxergue genuinamente E seja cheio do Espírito Santo então muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo sem passar pela prática do jejum, sem orar, sem ter visão, experiência espiritual com o Senhor, mas a gente quer sair dando pirueta por aí, andar no reteté, irmãos, eu sou pentecostal, eu, 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 todo mundo, né? E, não tem o menor problema com isso, inclusive faz falta isso para mim. Mas não adianta a gente sair aí no reteté, dando palavra para um, entregando palavra para outro, e muitas vezes manifestando a carne sem estar cheio. Realmente o Espírito Santo de Deus Isso é a prática De qualquer cristão querido Ser cheio do Espírito Ser, ser cheio do Espírito Ter equilíbrio para poder agir na hora certa No tempo certo, falar, ouvir Pensar, raciocinar Muitas vezes dar um passo para trás Ser cheio do Espírito Santo É depender do Senhor em todos os momentos Para parar de cair em esse lado Vamos falar a verdade você não aguenta mais que é ensilada. E quem vai te discernir, é o Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus vai além, irmãos. De manifestar, inclusive alguns dons, viu. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, você sabe disso. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar. Ainda que eu manifestasse todos os dons, se não tiver... Amor, de nada disso me adiantaria Ser cheio do Espírito Santo É agir conforme Deus age Porque o Senhor Habita em você E Ele começa então A andar com os teus pés A abraçar com os teus braços A olhar com os teus olhos A falar pela tua boca A ouvir com os seus ouvidos E Ele vai te dando então Vai te livrando dessa complexidade Muitas vezes meramente humana Vai te dando liberdade, e por onde você passa, a Bíblia diz que você vai exalar o bom perfume de Cristo. Cheira teu irmão aí, pode dar um cheiro nele. Vai na, vai na ousadia que hoje é domingo. Ele cheira a Cristo, ele cheira a Cristo, ele cheira a Cristo. Fala para ele aí, você cheira Cristo. vocês para falar, fala aí, com fé, você cheira Cristo. Por quê? Porque é cheio do Espírito Santo de Deus. Versículo 18, estamos terminando para tomar a ceia. Deixa eu te falar, cada tópico desse vai ser uma pregação. Amém? Amém? Não vai ser hoje, óbvio imediatamente em versículo 18, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver, está acompanhando aí? a seguir levantou-se e foi para o mundo, a seguir levantou-se e foi cuidar da vida, a seguir levantou-se e se orgulhou de ser um judeu convertido, a seguir levantou, -se, saiu falando grego, latim, hebraico, aramaico com todo mundo. Ele levantou-se e foi. Então é o seguinte, último domingo do mês agora nós vamos ter batismo aqui na igreja. Amém? Pode dar salve para palmas a Deus. É... Para de imbromation, querido. Batismo sabe o que é? Isso aqui, ó uma aliança nada mais, batismo não salva ninguém mas ele é uma aliança é, um, é uma confirmação pública de que você está aliançado com Jesus quem olha a minha aliança não precisa nem conhecer a ali sabe que eu tenho uma aliança com alguém e vão te falar, se eu quebrar essa aliança eu não sou bem visto em lugar nenhum então batismo é isso caso você não tenha ainda sido batizado é agora, é a hora Se tivesse, pode ser aqui, daqui a pouco <risos> porque é uma confissão pública de que você está com o Senhor mediante os homens, mediante as pessoas eu estou com o Senhor versículo 19 vocês estão acompanhando? oração Jejum, visão, está acompanhando? Cheio do Espírito Santo, batismo, depois disso ó, Por isso que eu te falo, esse é o modo de vida de um cristão E isso é constante, isso não foi para aquele momento na vida de Paulo Isso é constante Versículo 19 diz assim Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido Então permaneceu em Damasco alguns dias com quem? Com quem? Você sabe que você é fruto de quem você anda, com quem você anda. Você não pode ficar sem ser discipulado. Vai começar de novo aqui o discipulado, o Daniel já até marcou dele, o Elias está tendo dele, o meu até marquei para março, mas quarta-feira agora eu vou retomar uma aula você precisa ser discipulado irmãos, e o discipulado é o seguinte, não é porque você já foi discipulado, que você nunca mais vai ser discipulado, eu até hoje, eu busco ser discipulado, nós precisamos constantemente estar aprendendo, conhecendo, sabendo, você sabe, você lê um texto da Bíblia aqui hoje, e lê o mesmo texto amanhã, ele vai falar com você de forma diferente amanhã, e discipulado é algo para sempre. Desculpe te avisar, é para sempre. Não dá para você ser discípulo sem ser discipulado. Não dá para você andar num caminho sem constantemente alguém estar te alertando, te exortando, inclusive, em amor. Olha, cuidado. Irmãos, eu já te falei, existe em nós uma tendência. Se te, te convidar para plantar goiaba e roubar plantar batata e roubar goiaba, você vai roubar goiaba, você não tem como é da gente e o discipulado vai nos, né, vai nos colocando no caminho, no prumo a Bíblia diz que um ao outro ajudou e disse, esforça-te Isaías, é importante a gente conversar é importante a gente se dispor sobre conselhos, eu muitas coisas, eu tenho pessoas que eu vou pedir conselho o Márcio mesmo é uma delas então assim, conselhos, é importante Espero que você me conselhe sempre bem né? <risos> e se o conselho não for bom, se é cheio do Espírito Santo, você vai discernir Às vezes o, 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 o aconselhador não foi muito feliz ali Não tem problema, continuamos irmãos Mas você precisa, à luz da palavra de Deus, ser discipulado Versículo 20 Olha como é o modo de vida de um cristão, meu irmão, minha irmã E vai se enquadrando aí em nome de Jesus O que aconteceu com Paulo? E logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus Deixa eu te perguntar, você pregou para quem essa semana? Aí você fala para mim assim, ah, mas não achei um microfone, um púlpito Para quem você tem pregado? Para quem você tem falado de Jesus? Porque é dando o que se recebe, meu querido. Eu já te falei, a gente quer ter vida abundante, mas não sabe o que é abundância. A gente discerne errado a abundância. A gente acha que a abundância é, é, é estar sempre cheio, pleno. Venha, venha nós o teu reino, a tua vontade, nada. Não é verdade? Abundância não é medida por quanto você acumula. Abundância é medida pelo quanto você distribui, o quanto você dá, o quanto você entrega. Uma árvore abundante não absorve, não come, não se alimenta dos seus próprios frutos. A única coisa que ela faz com os seus próprios frutos é gerar mais semente, quando ela não está alimentando alguém. Isso é a prática de vida de um cristão, meu irmão. O evangelismo é isso, você está entregando... Você está compartilhando, você está falando daquilo pelo qual você está cheio. Você tem que entregar, meu irmão, parada, a água estraga. E você não precisa de nada, você só precisa ter uma experiência com o Senhor. De jejum, de oração, de comunhão, de mudança de vida, ser cheio do Espírito Santo, de estar sendo discipulado. Você vai falar, porque Jesus fala que a boca fala, do que está cheio, o coração. De uma mesma fonte, não pode jorrar dois tipos de águas, dois tipos, ou é bênção, ou é maldição. E vou te falar, quando você está quieto, é maldição. E vou te explicar porque quando você fica quieto, é maldição, porque você está deixa eu te achar o termo certo, para não ser pesado com você, você está, se você não está abençoando, você está amaldiçoando, você está deixando de dar à pessoa a oportunidade de ouvir algo que vai trazer vida e liberdade na vida dela, se você se envergonhar, Jesus fala, ele vai se envergonhar de você, amém, então esse é o modo de vida de um crente, fala, mais que a boca, óbvio, dentro de um padrão, que vai gerar, que vai gerar bom testemunho, mas às vezes um Deus te abençoe, quantas pessoas irmãos, eu já vi se converterem, só Deus fala, Deus te abençoe, e ela falou ué, parece que eu não estou ouvindo isso muito, hoje em dia é um problema, né? É um problema, né? Você corre o risco de falar, Deus te abençoe e impetrarem uma voz de prisão para você, porque não tem problema. Mas você não pode deixar de pregar, deixar de falar. Versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes, Saulo porém mais e mais se fortalecia e, o que, que diz aí? E confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, olha para mim um pouquinho, se não imprimir um ritmo de mudança perceptível às pessoas tem alguma coisa errada, eu ainda sou do tempo que você diferenciava um cristão pelo modo dele se vestir. As irmãs tinham que ter um coque, uma perna peluda e uma, uma saia comprida. Era crente. O irmão tinha que ter um terninho, meio surrado, né? meio baleado, tinha que ter o um terninho, a Bíblia debaixo do braço, e andar rígido, sério, e não dar risada para ninguém. Então tinha uma indumentária que você olhar e falava: opa, esse é crente agora é o seguinte, olha para o cabra hoje, do jeito que ele anda, da forma como ele fala, do jeito que ele ri, do jeito que ele conversa, e como vão perceber que a gente é crente, diz para mim, olha para o teu irmão do lado aí, fala isso, vê se ele tem um jeitão de crente, aquele que você está acostumado, aquele no Rio de Janeiro diz o Bíblia, esse é o Bíblia, tem jeitão, tudo que ele não tem, né meu irmão, olhando para o estereótipo dele, vai falar a verdade? Eu cansei de passar por isso, fala o pastor, aí o cara olha por trás de mim, o pastor, não, o pastor é ele, ele é o pastor, aí a pessoa, desculpa, Antes eu não usava o champuzinho, agora eu uso o champuzinho o cabelo está mais escuro. Com o cabelinho mais branco, o pessoal meio que respeitava mais. Assim. Vou voltar, vou deixar os... Mas, é verdade, irmãos. Como é que a gente, como é que as pessoas... As pessoas, deixa eu te falar. As pessoas, onde você trabalha, sabem que você é crente, cristão? Ou, ou você fica meio assim, por favor, não... As pessoas olhavam o Paulo e falavam: Meu, olha o cara, o cara, o que está fazendo? O cara mudou, ele mudou, da noite para dia, da água para o vinho. Se não tiver mudança, meu irmão, isso não for perceptível, tem alguma coisa errada, você tem que rever algum desses pontos. E por último, em nome de Jesus, versículo 23, 24 e 25. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia a dia, dia e noite, guardavam também as portas para o matar. E os caras que agora é o seguinte, vão dar fim nesse cara aí, porque ele está gerando um prejuízo no inferno. Mas, o que, que diz aí versículo 25? Mas, eu adoro mas, mas... Quem? Quem? Aí eu olho para você e falo: Cadê os seus? Cadê os seus discípulos? Por que, meu irmão, deixa eu te falar: Um cristão um discipulado tem que ter discípulo. Aquele que você liga toda hora... Você é o chato da relação... Não tem problema... Como é que você está? O que você está fazendo? Estou orando por você... Estou percebendo que tem alguma coisa errada... Cadê os seus discípulos? Aquele que você cuida... Aquele que você exorta muitas vezes... Eu tenho um jeito meio... Atrapalhado de discipular no sentido... De, é o seguinte tem que chegar junto em alguns momentos e outros é por exemplo cadê os seus discípulos que você pensa duas vezes antes de falar algo antes de agir ele do teu lado aquele é quem você ama e você inclusive coíbe algumas né? eu muitas vezes não sou discipulador da ali. no trânsito por exemplo, eu não sou se ela fosse... Não é verdade? O trânsito, às vezes, é o lugar do meu pecado. Então, não dá para eu ser o discipulador dela que anda mais comigo de carro do que qualquer um. Pelo menos tem alguém que está orando constantemente ali, além de todo o tempo que ela parte de oração pela minha vida. Mas no trânsito ela ora bastante. Então, mas o teu discípulo é aquele que você pensa. Muitas vezes, não é o que você está falando para ele, mas é o que você está falando para o outro e que ele está ouvindo. É o como você está negociando, ele está vendo. É o como você está tratando a tua esposa, ele está olhando. E o teu discípulo, ele é importante para te trazer equilíbrio também. Porque tem hora que você tem vontade de chutar a barraca, aí você olha e fala... Opa, muitas vezes são teus filhos, tua esposa, algumas pessoas próximas. Não dá para chutar a barraca agora, então eu vou orar mais, vou jejuar... Vou pegar o rumo de casa, porque não está dando, porque eu tenho um testemunho para dar. Então Paulo já tinha discípulo, irmãos. Está certo que a Bíblia diz que passaram muitos dias, né? Versículo 23, decorridos muitos dias. Jesus não é irresponsável de fazer com que alguém discipule outra pessoa sem ter com ele uma experiência. Buscar ficar em pé em nome de Jesus. Perdoa. Eu queria ter sido mais breve, mas tanto, nove pontos. Mas eu quero te dizer que eu quero a gente estar tá explorando cada um desses pontos e meditando acerca de cada um, a fim de que realmente isso esteja impregnado na nossa vida. Deixa eu te dar uma boa notícia: você é cristão, sabe por quê? Porque Jesus morreu por amor da sua vida. Você não é cristão porque você é bonzinho, pelo contrário, você se tornou cristão porque você era malzinho, mas bem malzinho. Aí o Senhor olha para você e fala, nossa, ela é tão bonitinha, ela é tão bonitinha, ninguém enxerga dessa forma, eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela, e vou desenvolver com ele um relacionamento. O modo de vida de um cristão, deixa eu te contar, vai te fazer andar de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé. O modo de vida de um cristão vai te fazer pleno, vai se sentir feliz. Deixa eu te contar, vai dar sentido para a tua vida. As pessoas caminham sem sentido. Vai te dar um grande sentido para a tua vida. Um porquê acordar, um porquê andar, um porquê trabalhar. E as coisas vão tomando o seu devido lugar, o modo de vida de um cristão vai dar prioridades certas na tua vida. Aí você passa a trabalhar não pelo dinheiro, mas pela realização, por aqueles que você vai abençoar. Você passa a desenvolver produtos, não para que você se orgulhe, mas para abençoar pessoas. Você passa então a se aprofundar na escritura, em outras questões, e estudar temas que te são importantes, inclusive relativos, ao teu chamado empresarial, ou a tua função, seja ela qual for, o teu dom, aquilo que Deus deu a você para que disso venha o, o, o sustento da tua vida e das pessoas que estão com você. Mas isso te dá sentido, porque não é pelo dinheiro, é pelas pessoas. Não tem coisa melhor do que você um, lançar um produto pensando nas pessoas e você vai obviamente auferir lucro com isso, glória a Deus, vai. Então você vai fazer sempre o melhor, e vai ser o melhor na área que você atuar, por quê? Porque você está pensando nas pessoas, e você vai ser abençoado com isso, lógico, lógico. Dá, Dar se vos á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante também, nos darão, diz o Jesus, diz o Senhor Jesus. então eu, quando eu vou viajar e eu tenho que ir por Congonhas eu ponho meu carro no estacionamento do Jorge é verdade por quê? porque é o mais perto, nem é tanto mas eu sei que ele vai cuidar do meu carro como se fosse dele não vou nem falar para você comprar óculos nas minhas lojas mas vou te falar eu sempre trabalhei pensando em pessoas eu proíbo qualquer funcionário de vender para alguém algo que, ela, que a pessoa não precisa nós não precisamos disso mas sim o que ela precisa então fecha os teus olhos na liberdade em nome de Jesus quero, nós vamos tomar a ceia rapidamente mas eu quero te convidar a refletir no modo de vida que você tem levado ou que você tem planejado eu sei que é uma palavra de confronto, mas é a fim de nos conscientizarmos. Presta atenção, ela não é só para você, ela é para mim também. Ela é para fluir através de você, não só para gerar em você aquilo que te seja importante, mas aquilo que é importante para aqueles que estão ao seu redor. Jesus está aqui, querido. Rabachori e canta. Jesus está aqui, minha querida, Ele está aqui. Ele te convidou para estar aqui hoje, e não pense você que Ele iria faltar. Ele te convidou para estar aqui hoje, e Ele mesmo faz questão de fazer as honras. Ele é um anfitrião genuíno, verdadeiro, amoroso, preparou o melhor a fim de te receber aqui hoje, é o Espírito Santo, Ele preparou o melhor, Ele te ama, Jesus te ama, e Ele vem te confrontar a fim de te conscientizar, a fim de que você pare um pouco, para que você repense, para que você reavalie, para que você reveja alguns conceitos que de repente ao longo dos dias, dos anos, em função das suas atribuições, em função dos seus objetivos, em função dos seus desejos, em função de tudo que você tem visto à frente, e por muitas vezes você tem aberto mão de alguns princípios, de alguns valores, e, e, de, de situações que são extremamente importantes, e, e eu quero te dizer em nome de Jesus que, nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, eu vim aqui com firme propósito de fazer lembrar de que vale a pena seguir o Senhor, de que vale a pena agir e ser cristão, de que vale a pena ter um modo de vida pautado naquilo que diz a Palavra de Deus, vai valer a pena, pode ter certeza… Vai ser bênção meu irmão, na tua casa, na tua família Com aqueles a quem você ama Vai ser bênção com o seu esposo, com a sua esposa Vai ser bênção com seus filhos Vai ser bênção com seus pais Vai ser bênção com seus amigos Vai ser bênção no teu trabalho E você vai ver o fruto das tuas mãos prosperar Tenha certeza disso Não há na Bíblia um momento sequer Que o Senhor tenha decepcionado alguém Muitas vezes as pessoas não entendem o que aconteceu ou o que está acontecendo E por tanta, tantas vezes na Bíblia você lê muitos homens, mulheres indagando aquele momento E não pense você que o Senhor fica triste, chateado, irado Quando nós o indagamos, quando nós perguntamos, buscamos algumas respostas Muitas vezes Ele fala e nós não conseguimos ouvir então eu quero te desafiar hoje A ter um modo de vida cristão Genuíno Verdadeiro Eu quero te desafiar hoje Aquilo que Jesus declara em Mateus 6,33 Buscai o reino dos céus E toda a sua justiça E as demais coisas Elas serão acrescentadas Em nome de Jesus Eu quero de fazer um apelo antes de nós tomarmos a ceia se você entende que existem alguns desvios se você entende que existem alguns caminhos que te levaram distante do caminho talvez você esteja à margem em algumas questões na tua vida lembre-se daquele cego esses dias ainda estava compartilhando Elias comigo sobre isso Elias compartilhando comigo o quão importante aquele cego sair à margem do caminho e vir ao caminho para que ele fosse curado então em nome de Jesus é pessoal, eu quero que você olhe para a sua vida, não se preocupe quem está do seu lado agora se você entende que é necessário imprimir um novo ritmo é necessário ajustar o passo é necessário parar e respirar. É necessário lançar sobre o Senhor toda a tua ansiedade. É necessário começar a agir como cristão. No teu lugar, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Cada um olhando para a sua vida. No teu lugar, cada um olhando para a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus. As nossas mãos estão levantadas ao Senhor, porque com ela nós confessamos a nossa dependência do Senhor com ela nós confessamos que nós precisamos de Ti, nós precisamos estar alinhados Senhor, com a Tua vontade, com a Tua palavra, com o Teu querer, nós precisamos estar alinhados, com os Teus pensamentos, com os Teus desígnios, em nome de Jesus, declara comigo você que está com a mão levantada, Senhor Jesus, a minha vida pertence ao Senhor, o Senhor é o meu Senhor, e o meu Salvador e eu quero estar alinhado com os seus princípios com os seus valores e manifestar por onde eu for das suas virtudes é o que eu te peço em nome de Jesus deixa eu orar por você, Pai querido toma nas tuas mãos toma nas tuas mãos a nossa vida nos mostra o caminho que devemos andar descortina diante dos nossos olhos, a Tua vontade, o Teu querer, nos faz enxergar com genuinidade, nos faz enxergar o que é verdadeiro, é o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor livra-nos Pai, de, todo, de toda inclinação da alma, de tudo que nós muitas vezes, em busca de Ti, temos buscado a fim de nos agradar, de nos trazer conforto, de nos trazer... Conforta a alma, a carne. Nós queremos andar nos teus caminhos e nós sabemos que a porta é estreita. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos estar cientes disso, não duvidando em tempo algum. Tira toda dúvida, Pai. Tira todo medo. Tira toda ansiedade. Tudo que não é teu, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu abençoo essas vidas. Eu declaro do Teu poder a Tua graça eu os abençoo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e declaro do Teu agir em nome de Jesus Senhor amém e amém, amém, glória a Deus, aleluia, amém vamos compartilhar da ceia rapidamente irmãos Eu queria pedir para o Daniel estar aqui um pouquinho, o Pacífico, a Ruth, né, o Marli, o Márcio depois do banheiro, o Márcio, o Elias, a Angélica. Amém, queridos? Quem está vivo, diga amém. Dá um abraço no teu irmão aí, vou te dar um abraço de crente, de cristão fala para ele assim, Jesus te ama, Ele tem o melhor para a tua vida, declara isso para Ele, Ele tem o melhor para a tua vida, Jeremias 29,11, diz, eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, são pensamentos de paz, não de mal, a fim de vos conceder tudo o que lhe é importante, amém? Quer compartilhar algo, irmã Não? Olha que bonitinha, a vozinha, Amém? Eu queria que o Elias hoje compartilhasse a ceia. e cá, Elias, compartilhasse algo. E aí o, pode o Daniel orar pelo rio.
1: Em Deus nós fomos, em Jesus nós fomos reconciliados. E não só uma reconciliação que transformasse nossa vida, mas uma reconciliação que fosse transformadora por onde passássemos, né? foi o que foi dito aqui hoje, a nossa consciência precisa ser transformada todos os dias, não por uma emoção, mas por um entendimento daquilo que Jesus fez e do porquê ele fez, que seja uma manhã onde eu e você possamos sair daqui compreendendo e entendendo não só o que Ele fez, mas o nosso papel, nós temos um papel e um propósito por onde quer que nós estamos e aonde quer que nós venhamos passar, que o Espírito Santo possa nos ministrar sobre, sobre esse amor, sobre essa graça que só pode vir dele, hoje a pastora Marli abriu o culto, eu estava na escala e eu falei com ela, hoje é, hoje é o meu dia, e aí, ela, eu abri o culto, Romanos 8: nada vai nos separar do no amor de Deus. E aí, ela chegou para mim e falou assim: era a mesma coisa que o Senhor falou para mim. Então, que testifique no meu e no seu coração tudo aquilo que foi ministrado essa manhã, porque tenha certeza que é o Espírito Santo. Amém?
2: nós te glorificamos te exaltamos, ó Deus por esse tempo pela tua palavra, pelo teu amor ó Deus e nós sabemos que a ceia é a continuidade Senhor de todo o processo que tu começaste conosco Senhor, no dia que entregamos a nossa vida a ti, ó Deus e todas as vezes que tomamos o pão pegamos o cálice, ó Deus fazemos isso em memória da Tua bondade, Jesus... do Teu amor, ó Deus... e essa memória, Senhor, é que... nos leva a ter esperança... todos os dias... por isso, Senhor, nesta manhã... mais uma vez, ó Deus... abençoa este pão... que ele seja, Senhor, o símbolo... Senhor Jesus... do Teu corpo partido por nós... e quando comemos este pão, Senhor, uma força de fortalecimento, como tu fizeste com Paulo, ó Deus, nós a recebemos hoje, Senhor, simbolicamente aqui, representado neste pão, ó Deus, mas que o pão que desceu dos céus é Jesus, o nosso Senhor, por isso abençoa o nosso coração hoje, ó Deus, derrama Senhor a graça e o teu amor, ó Deus, e nós somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor
3: Glória a Deus Pai querido e amado Nós glorificamos a Ti, Senhor Porque esse momento é um momento especial Para todos nós como igreja, Pai Pai, assim como o bispo pregou E eu estava refletindo sobre Saulo Muitas vezes a nós como igreja, Pai nós passamos por aquilo que Ele fez, perseguições, falta de entendimento, mas um dia o Senhor nos revelou, Pai, a nós e trouxe uma transformação nas nossas vidas, Pai. Um dia o Senhor tocou nos nossos corações e falou quem Tu és, Pai, para cada um de nós e o Seu propósito para cada um de nós. Por isso, meu Pai, nesse momento nós Te glorificamos, Pai, Oh, Pai, com essa comunhão, Pai, nessa santa ceia, Pai. Porque sabemos, Pai, que aquele sangue derramado que o Senhor Pai, derramou ali, Pai, foi de um propósito de transformar nossas vidas, Pai. Foi um propósito de nos resgatar, Senhor. Oh, Pai, da escuridão para a Tua luz. Por isso nós Te glorificamos, Pai. E nós consagramos a Ti, Pai. Esse vinho, Senhor, que simboliza o Teu sangue, Pai o Teu sangue transformador, Pai, para que nós possamos todos os dias nos limparmos, Pai, e termos, Pai, essa comunhão contigo, em o nome de Jesus. Amém.
0: Irmãos, quem nos visita, fica à vontade, pode tomar a ceia. A ceia nós tomamos todo segundo domingo do mês. É, nós não cremos na transubstanciação, a gente crê que o pão é pão e que o suco de uva é suco de uva Mas ele simboliza para nós o corpo de Cristo Que foi partido, mas não dividido por amor de nós E o sangue dele que foi derramado na cruz por amor da nossa vida Jesus nos deu essa ordenança né? A ceia, isso que nós vamos fazer aqui tomar Tem mais de dois mil anos Que a igreja se reúne para tomar a ceia Nos primeiros tempos era todo culto culto, tem igrejas que até hoje assim, todo culto, depois uma vez por semana, uma vez por mês, não importa, o importa é que todas as vezes que fizermos isso, nós podemos fazer, devemos fazer em memória de Cristo, é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios 11, eu vos entreguei, eu recebi, eu vos entreguei conforme eu recebi, que Jesus Cristo na noite que foi traído, ele tendo tomado o pão, o partiu porque o partiu, porque ele vai alcançar mais e mais pessoas e, e, e tendo dado graças disse, este é o meu corpo entregue, partido por amor de vós, de semelhante forma ele tendo tomado o cálice tendo dado graças, declarou este é o meu sangue é o sangue da nova aliança derramado por amor das nossas vidas ele diz assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberes deste cálice fazer isso em memória de mim, Jesus está aqui, eu sei que você pode perceber algo diferente, Jesus está aqui, eu tenho plena convicção de que estava aqui orando enquanto eles compartilhavam e pude perceber isso, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está fazendo coisas novas na vida das pessoas, pode ter certeza, você, vou te falar isso profeticamente, e vou declarar como verdade na tua vida, você vai ter o melhor domingo da tua vida hoje, você vai perceber isso, você vai perceber isso, e quando você tem o melhor domingo, você tem a melhor semana, e quando você tem a melhor semana, você tem o melhor mês, quando você tem o melhor mês, você tem o melhor ano, e vai ser sempre assim, em nome de Jesus, amém, vamos louvar a Deus, sai do seu lugar, Transformação, restauração Nos livra das deformações Obrigado Jesus Obrigado Jesus Agradeça ao Senhor Abre a tua boca e declara obrigado Jesus Seja grato Seja grato, seja grato. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, sendo nós que somos. Obrigado Jesus, obrigado Senhor Levanta o teu pão, declara comigo Jesus Obrigado O Senhor se entregou Por amor da minha vida O Senhor me resgatou Do império das trevas E me transportou Para o reino Do filho Do seu amor O meu amor Por ti só é possível porque o Senhor me amou primeiro. E em memória de Ti, eu celebro esta ceia e declaro o Teu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer? Senhor Jesus obrigado porque eu sei que ninguém poderia fazer por mim o que o Senhor fez, derramou o seu sangue sem mácula, por amor da minha vida, e eu te louvo por isso e em memória de ti eu celebro esta ceia, declarando que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará em nome de Jesus, Amém. Aleluia.
4: Nos traz, esta oração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Para terminar, então, declara.
0: Abenço Apostólica e na liberdade e no amor que o Senhor colocou no teu coração depois você traz os seus ofertas os seus dízimos com alegria naquilo que o Espírito Santo propôs Amém queridos com que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso Deus amado nosso amigo certo das horas certas e que é um são o poder o consolo a companhia do Espírito Santo, seja sobre a Tua vida, que as bênçãos que enriquecem não acrescentam dores, seja sobre você, sobre o seu lar, sobre tudo o que te diz respeito, em o um nome de Jesus Senhor, amém. E amém, amém. Deus te abençoe e te guarde, traz as tuas ofertas na liberdade. Mãe não precisa de academia, né? Só correr atrás do filho. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um excelente domingo, um excelente mês em nome de Jesus.